0: Oír con los ojos. Claro, cuando escribo, trato de, de tener cierto
1: pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una, viste, fealdad. Pero no es así, si de lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Oír con los ojos. La tarea del arte es esa: es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso. En símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que pueda perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados.
0: Un programa bajo los efectos de la lectura. ¿Do we write better? ¿Do we read better than we read and wrote 400 years ago. Oír con los ojos. Conducción. Fernando Medina.
2: Haber podido hablar caminar libre,
3: no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida.
0: Junto a Lucía Campanella, Natalia Mardero y Las Caramasod. Oír con los ojos. Un programa...
1: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, de un acto de amor.
0: Bajo los efectos de la lectura.
1: La piedra, letra... Un acto de amor, un acto de amor.
4: Sábado primero de mayo de 2021, 11 de la mañana, acá estamos. Sí, bienvenidos una vez más, esto es Oír con los Ojos. Feliz mañana de feriado que cae sábado para todos, muy feliz día de los trabajadores para todos Especialmente para aquellos de ustedes que no nos pueden escuchar en vivo nunca Porque trabajan los sábados de mañana y hoy acá están en este primero de mayo Un gran saludo para todos ustedes, también para nuestros oyentes de todos los sábados Un gran saludo en serio ...no sin alegría... ...acá están ustedes... ...acá estamos nosotros... ...tenemos un sábado espléndido... ...en Montevideo... ...abrilesco... ...me permiten que lo diga así... ...típico de abril propio de abril... Mm, ...entra con mucho respeto mayo... ...me parece... ...como si dijera... ...no vengo a cambiar así... ...todo de golpe... ...vamos a dejar lo que está bien... ...tenemos 20 grados en este momento... ...23 la máxima para hoy... Sol pleno, un domingo con alguna nube más, pero bueno, todavía más que aceptable, más que otoñal en el mejor en el mejor sentido de lo otoñal. Bueno, acá estamos nosotros para, para porfiar con este programa que hacemos una vez más bajo los efectos de la lectura, bajo los efectos de la terquedad. Un programa que hacemos pidiendo permiso o no, bueno, para hablar de otra cosa. Para hablar de otra cosa. ¿Se puede hablar de otra cosa? Creo que buena parte del tiempo sentimos que no. Que no se puede hablar de otra cosa. Salvo, bueno, salvo... Salvo que cabe preguntarse cuál es la cosa. Antes de estar tan seguros acerca de si el tema de este programa es la cosa o es otra cosa. Bueno, no sé. ¿Cuál es la cosa? La posibilidad tan concreta de enfermarse y de morirse, ¿no? Nosotros o nuestros seres queridos, esa es la cosa, permítanme que lo diga así de forma tan brutal, pero esa es la cosa, ¿no? Y en ese caso, bueno, debo decir que el tema de este programa eh, no es otra cosa, es efectivamente la cosa Es posible, digamos, hablar de la cosa con datos e informaciones, eso es lo que pasa Y es posible hablar de la cosa con Shakespeare o con Dickens, como hacemos en este programa tan porfiado, este programa que bien podría llamarse Una Cosa o La Otra. Bueno, de Charles Dickens, ya que lo mencioné, hablamos en el arranque. Es tradición en oír con los ojos cada primero de mayo, como cada Navidad, recordar a Carlitos volver a, a sus libros. Hay un sentido muy profundo para esto. Para hablar de Dickens cuando es Navidad o cuando es el primero de mayo, hablamos de Dickens hace poquito, por esto de la educación laica, gratuita, obligatoria y virtual. Pero bueno, hoy es primero de mayo, quiero recordarlo de nuevo a Carlitos, acaso, bueno, con otra mirada o pensando en otro de sus libros. De trabajar con libros también conversamos hoy dentro de un rato, o mejor dicho, hablan hablan protagonistas del mundo del libro como si fuera nuestro pequeño acto de primero de mayo, hablan los trabajadores del libro. Alcides Abella, editor, Mariana Álvarez, librera, Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional, y nuestra querida compañera Natalia Mardero, un editor, una librera, el director de la Biblioteca Nacional, y una escritora. Es muy llamativo eso del mundo del libro, ¿no? Del mundo del trabajo, del libro... Los escritores suelen ser, de todos los protagonistas del mundo del libro, los únicos que no viven de lo que hacen con libros, ¿no? Pero bueno, eh, ya los vamos a escuchar a ellos. También en materia de libros, de libros nuevos, en este caso, entrevistamos después de las once y media a Gonzalo Pérez del Castillo, agrónomo tertuliano y autor, a partir de ahora, de Las Cartas Guardadas, que acaba de aparecer en librerías de Montevideo, de Uruguay, Lleva el sello de fin de siglo, lo vamos a felicitar a Gonzalo y lo vamos a interrogar, le vamos a exigir que dé explicaciones acerca de este nuevo libro suyo, va a ser un gran placer. Toda la parte final del programa va a estar dedicada a la música, basta de hablar. Y hoy el protagonista, les adelanto, es el piano, ya les voy a contar... Por qué antojadiza razón hoy el protagonista de la parte musical del programa es el piano. Muy feliz mañana de sábado para el capataz de esta fábrica, el temible Daniel Rey, que acá nos tiene enlatando minutos de radio por seis chelines la hora. Te deseo una gran jornada. Daniel, te saludo con estas manos negras de tisne. Les deseo a todos una gran jornada. Si así lo desean... Los acompañamos hasta las 2 de la tarde.
5: It's fine, building jumbo planes Or taking a ride on a cosmic train Switch on summer from a slot machine Just get what you want, to if you want, is yes, you can get anything I know we've come a long way we're changing day to day but tell me where do the children play Fresh green grass For your lorry loads Pumping petrol gas And you make them long And you make them tough But they just go on and on And it seems that you can't get off Oh, I know we've come a long way changing day to day but tell me where do the children play
4: También para Uri, para Raúl, que van saludando. También muchos saludos para Marta, que saluda a Cat Stevens. Todos, bueno, nos desean feliz el primero de mayo. Nosotros a ustedes también. ¿Dónde juegan los niños? Where do the children play? Es lo que nos preguntamos siempre que recordamos a Carlitos. Porque, bueno, mmm, Carlitos... Es famoso por aquello de que tuvo su primer trabajo cuando tenía 12 años. ¿Me quieren contar ustedes en estos minutos? ¿Me quieren contar cuál fue su primer trabajo? ¿Cuántos años tenían? ¿En qué consistía? ¿De qué modo fueron explotados? ¿Qué dicen? ¿Tienen ganas de contarme eso? Tengo la mesa cubierta con libros de Carlitos, de Charles Dickens. Si me cuentan, si me cuentan. 091-525252. Arroba oír con los ojos en Twitter y en Instagram elegimos uno para regalar pero me tienen que contar, ¿eh? ¿cuál fue su primer trabajo? eso, ¿cuántos años tenían? Carlitos tenía 12, ya lo dije y le pagaban 6 chelines la hora ¿que era poco o era mucho? bueno, eso habría que analizarlo yo creo que era poco pero hay quien dice que no era tan poco bueno Mm. y sobre todo hay quien dice que no era tan raro que los niños trabajaran en aquella Inglaterra bueno, yo qué sé cuéntenme, ¿se animan? 091-525252. 091 ¿Cuál fue vuestra primera fábrica de pomada para zapatos? ¿Cuál fue esa primera experiencia saliendo a ganar dinero? Me interesa, ¿eh? Me interesa. Mientras, mientras eh, les voy contando sobre el primer trabajo de Carlitos. un Carlitos que después luchó mucho contra. Una cierta ley, la ley de pobres, una vieja ley británica del siglo XVII, reformulada después en tiempos de victoria, hacia 1830 y tantos, y que según la mirada humanista, por ejemplo, de Dickens, bueno sometía a los pobres a condiciones de trabajo y de vida notablemente degradantes. Nadie vaya a pensar que la ley de pobres era una ley asistencialista, era muy por el contrario una ley que promovía... Bueno, la crueldad sistemática y deliberada contra los pobres inspirada en el concepto muy, 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 muy firme de que los pobres no merecían los mismos derechos que los demás por inciviles, por delincuentes, por viciosos. Era así aquella ley contra la que Carlitos luchó mucho muy solo al principio, después, bueno, muy acompañado. Hoy tenemos acá... Un primero de mayo, un día internacional de los trabajadores, Bueno, igual que el año pasado, sin acto tradicional en la Plaza de los Mártires de Chicago, con una consigna promovida por el pit CNT, que es primero la vida, primero el trabajo. La central sindical decidió no hacer actos ni caravanas, y convocar, en cambio, a una recolección de alimentos y de firmas contra la ley de urgente consideración, casa por casa, esta vez. El eh, departamento legal de este programa no se ha expedido aún respecto de si hay alguna relación entre aquella ley británica de la que les hablaba contra la que se expresó tanto, Carlitos, y esta otra ley contra la que se expresa el pit Aquí los mantenemos al tanto, ¿eh? de si nuestros juristas emiten o no alguna clase de comunicado. Hola, soy Leandro. Mi primer trabajo a los 17 años, repartiendo volantes de una academia de clases particulares. 17 años, bueno, bien. Bien, Leandro, repartiendo volantes, como no, ¿qué más? Hola, buen, buen día. Feliz día. Excelente programa como siempre, no tienes acostumbrado. Mi primer trabajo a los 15, cuidando niños en casas. Esta es Soledad, bueno, a los 15, a los 17, todo muy dikenciano por ahora. 16 años, vendiendo juguetes para Reyes en 8 de octubre, Uri. Bueno, bueno, me gustan, me gustan los, los testimonios que van apareciendo. ¿Qué más? Tengo unos cuantos ya, ¿eh? Feliz día, Fernando, y todo el equipo. Tuve mi primera experiencia muy breve como corrector en un diario. Gran abrazo. Dice, Bruno, nos falta la edad. Tenías, eh, ¿Cuántos años tenías, Bruno? ¿8, 9, 10? Como corrector en un diario vamos recibiendo estos mensajes eh, diquencianos con primeras experiencias laborales, yo empecé a los 15 dice Alioli, ¿Sí? así firma como no, ganaba 500 pesos por mes por ir tres veces por semana a pasar boletas en libros contables en la empresa de un amigo de mi padre obvio trabajaba en negro Alicia es esta Alicia, bueno un saludo para ti Mm, cuidé a una vecina más pequeña, tenía nueve o diez años, bueno, bueno. Acá empezó a aparecer ya una, una versión más tempranera de esto de los primeros trabajos, nueve diez años, dice, incluso eh, más joven que Dickens, en este caso Adriana. Bueno, bueno, eh, mientras me siguen contando... Mm, y, y, y me quedaba pensando en esto de, de la ley de pobres y de la ley de urgente consideración. Esto me atrevo a decirlo yo, ¿no? Insisto que no, 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 no tenemos nada de nuestro departamento legal respecto de, de, de puntos en contacto entre estas leyes distantes, por lo menos por un siglo. Si bien la ley de pobres existió en, en las Islas Británicas hasta hace no tanto, en reformulaciones, digamos, tardías... Eh, esto me atrevo a decirlo yo las leyes antes llevaban nombres un poquito más explícitos que ahora no ley de pobres se llamaba aquella sin ninguna vergüenza bueno hoy tenemos claro que la política es el arte de defender intereses hasta las últimas consecuencias no una ley no puede llevar jamás un nombre como ese le busca la vuelta para pasar por por bien inspirada digamos por buena en fin sea cual sea su inspiración su intención bueno acá tengo Charles Dickens y tiempos difíciles. Por ejemplo, ¿no? También tengo Oliver Twist. Tengo los papeles póstumos del Pickwick Club. ¿Qué más tengo? Bueno, David Copperfield. Nicolás Nickleby. ¿Qué sé yo? Creo que mmm, se puede ir cualquiera de estos. Si quieren pueden expresar preferencias, pero creo que se puede ir cualquiera. Mientras me siguen contando. Feliz día, mi primer trabajo. A los 15, haciendo trabajos de pintura y ayudando en el negocio de mi abuelo. Bueno, claro, un clásico. Andrés, muchas gracias por tu mensaje. Mi primera tarea remunerada a los 12. Bueno, a la misma edad que Carlitos. Antenista, tenía que subir a las torres de antenas de radio afición a apretar tuercas, colocar precintos y proteger con cinta aisladora los cables. Con todo lujo de detalles nos cuenta Martín, que arrancó igual que Carlitos. A los 12, ¿eh? Un trabajo jugado este, me parece, bueno, como todos, como todos los que me están eh, contando, yo empecé a los 17 haciendo de jardinero para un vecino, interminables los bordes y los cercos de esa casa, se acuerda, Pablo, muchas gracias, bueno, me está gustando mucho esto, eh yo empecé con mi primer trabajo docente a los 23 años, creo que fui privilegiada, dice Graciela, bueno, es una forma de verlo, sí, poder dedicarse a la educación, nada más, por lo menos, hasta hasta esa edad, sí. Buen día, Mm, feliz día de los trabajadores para oír con los ojos. Mi primer trabajo remunerado fue a los 13 años, dando clases particulares de matemática. Dice Sandra, bueno, también muy temprano. Bueno, decía, tengo tiempos difíciles, porque este es el libro bofetada, el libro strike, así lo llama Carlitos, ¿no? Él dice a propósito de las intenciones de esta novela de Hard Times que la escribió para pegarle una bofetada no dice muy bien a quién si bien es claro, a quién, a toda la clase política pudiente inglesa ¿no? la publicó entre abril y agosto de 1854 un capítulo por sábado en un folletín muy accesible, muy barato, costaba dos peniques es decir que era de acceso universal, podríamos decir muy especialmente era de acceso digamos muy, muy, muy sencillo, muy inmediato para los mismísimos obreros de las fábricas que tan um, detalladamente retratados aparecen en la novela ¿no? una novela que tuvo un éxito inmenso como tantos cosechados por Dickens a lo largo de su rutilante carrera literaria siempre decimos esto a Dickens hay que compararlo en términos de suceso, de éxito no con otros novelistas, otros escritores, no, hay que compararlo con Steven Spielberg, con ese tipo de figuras eh, de nuestro tiempo. Eso era, en aquel siglo XIX, sin pantallas, una novela de Dickens, era una gran ventana al mundo. ¿Y qué tenía de especial luego esta novela, de entre tantas que escribió, Tiempos Difíciles, Hard Times? ¿Por qué cabe decir que esta es la gran novela social, política, de Dickens, su discurso, por qué no decirlo así, de Primero de Mayo... Estamos acá, vale anotarlo, a 30 años o más de la revuelta de Haymarket en Chicago, pero bueno, vale igual en en un sentido simbólico. Este libro que, bueno, es su modo de alzar la voz para defender los derechos de los trabajadores. Bueno, porque 10 años antes, en 1844, Dickens, atento en ese momento a otro. Asunto de carácter social y cultural que era la Navidad, que casi no se celebraba en Inglaterra, ¿no? Salvo muy insustancialmente en las casas de los ricos, y de la que se decía bueno que estaba a punto de desaparecer. Bueno, había escrito un libro que había vivificado de manera muy prodigiosa, y esto corre hasta nosotros, hasta el presente, la celebración de la Navidad y, sobre todo, el sentido de aquellas fechas. El sentido asociado a la solidaridad, a pensar en los demás, ¿no? Luego, mmm, con otras cuestiones sociales, Dickens empezó a hacer lo mismo. No escribía tanto panfletos o artículos de opinión, aunque sí, los escribía, pero no se conformaba con eso. Creaba personajes, creaba historias que mmm, él confiaba podían empezar a cambiar las cosas, podían empezar a influir directamente en las cosas, ¿no? Él tenía esa capacidad a través de de su don de enamorar masivamente a los lectores y la administraba con lo que podríamos llamar nosotros de manera muy anacrónica, con un sentido de la responsabilidad social, ¿no? Se ha dicho que Dickens, bueno, eso, ya lo decía hoy más temprano, había exagerado el relato de sus sufrimientos cuando siendo un niño le tocó ganarse el pan, ¿no? Hay que decirlo, era común, sí, que los niños trabajaran en aquella Inglaterra, sí, casi todos los niños trabajaban. Dickens trabajó unos cuatro meses más o menos en aquella fábrica de betún de pomada para zapatos. A él le tocaba, bueno, eh, lavar las botellitas o las latitas, etiquetarlas, no mm, Había tenido que conseguir ese trabajo, bueno, se lo habían conseguido sus, sus padres porque su padre concretamente estaba preso por deudas Estar preso también habría que decir exactamente qué es lo que significaba. Significaba que tenía que vivir en unos lugares que eran cárceles, sí, pero que se parecían a barrios enteros porque los presos vivían con sus familias ahí. De hecho, los hermanos de Dickens vivían en la propia cárcel. Bueno, pero Dickens tenía este trabajo porque su familia, eso sí, lo había perdido todo. Había tenido que empeñar hasta los libros. Y, Y bueno, a él le tocó aquella fábrica, aquella fábrica de Betún, Tenía buenos compañeros, al parecer, hasta puede ser que haya sido, no sé, motivo de orgullo para él ayudar a su necesitada familia. Todo esto es mmm, consideración que hacemos desde acá, ¿no? Muy lejos en el tiempo. Es muy difícil determinar la verdad en perspectiva, ¿no? Por un lado, no es mentira que si Dickens es el novelista, que es, eh, bueno, en buena medida es porque era un gran mentiroso. Eso es cierto, un gran mentiroso, o mejor dicho, un artista de la exageración, como tantos niños. Por otro lado, todas estas racionalizaciones también suenan un poco a «cállese, botija, camine a laburar», «no se queje». ¿Cómo habrán sido las cosas en su corazón en aquel momento? Eso no no lo sabemos. No lo sabemos. Mm, Yo tiendo a sospechar que su humillación, su su tristeza, bueno, todo eso eso fue, fue muy real. Mi primer trabajo a los 13 años, en el negocio de mis padres, ayudando a mi madre, docente convertida en cocinera en los años difíciles. Mi hermano de 15 ayudaba a mi padre, trabajo familiar, intenso y entrañable, con sabores y sin sabores. ¡Feliz día! Nos dice Silvia, muchas gracias. En primer lugar, muy feliz día de los trabajadores, a Fernando y a su equipo, así como a todos los integrantes de Radio Mundo. Bueno, muchas gracias. Y en cuanto a mi primer trabajo remunerado... Felizmente no fue de explotación, fue a los 15 como maestra particular en mi casa, dice Beatriz. Bueno, bueno, ¿qué tal amigos? Año 1960, el gran Tato estaba en seguro de paro y recuerdo acompañarlo cuando montó una parrillada en un baldío en la calle Convención y se trabajaba en la noche. Para mí era una aventura y fue en realidad mi primer trabajo. Tenía entonces 10 años y lo recuerdo, confirmo, con mucho cariño. Además de las jugosas propinas y el gusto de acompañar a mi querido viejo, nos dice Nico. Bueno, bueno. Bueno, claro, sí, eh, un poco como como reflexionaba recién acerca de cómo lo habrá vivido Dickens, eso, ¿no? Qué importante es el testimonio para, para conocer bien la, la experiencia de la que estamos hablando, más allá de lo delicado que es pensar en un niño trabajando, en una niña trabajando, bueno. Hola amigos, mi primer trabajo Antel Telex, 18 añitos. Abrazos de María Inés. Bueno, en la empresa familiar, dicen por este otro lado, esta es Araceli, desde los 13 o 14 años me ocupaba de atender la cobranza de cuotas durante el año lectivo. Mecanografiaba en una Olivetti materiales para cursos y recibía una paga semanal. También en verano cuidaba a niños en una guardería en Villa Viarritz. El lujo era poder comprar y compartir bizcochos con mi grupo de amigas nos cuenta bueno me gustó también este testimonio empecé a los 14 en una droguería pegando etiquetas a remedios y haciendo entregas a farmacias muchos saludos feliz día de los trabajadores dice Daniel bueno me está gustando mucho que me cuenten todo esto ¿eh? de los primeros trabajos las primeras experiencias vuestras fábricas de pomada para zapatos mientras recordamos a Carlitos en cuanto a Carlitos lo cierto es que bueno mmm, Dickens que una única vez esto, esto también a mí me impresiona mucho Una única vez en toda su vida Al parecer contó los detalles De aquel primer trabajo su, su trabajo infantil A su amigo y biógrafo John Forster Después sí volcó claro Todas las emociones Todos los detalles de aquella difícil memoria Más o menos transformados En muchas de sus novelas ¿no? Tiempos difíciles es quizá la más notoria de las novelas en las que Dickens vuelca todo lo que siente y todo lo que piensa sobre el mundo del trabajo. Su novela bofetada, como él la llamó, su novela Strike. Pero también tenemos, bueno, pequeña Dorrit. Esta es la más exacta, en el sentido de que la protagonista de esta novela también tiene que salir a trabajar cuando su padre lo mete en preso por deudas, ¿no? Bueno, después tenemos a Nicolás Nickleby que también tiene que mantener a su familia, siendo un poco más grande en este caso. Bueno, David Copperfield, acá hay también eh, cuadros muy muy realistas de toda esa realidad. No hay que olvidarse tampoco de la temprana Oliver Twist, que es la segunda novela de Dickens, la primera en realidad, no si consideramos los papeles póstumos del Pickwick Club como una especie de experimento, narrativo en partes de Dickens, Oliver Twist es propiamente una, una novela. Bueno, vamos a a regalar entre todos quienes se están comunicando Para contarnos primeras experiencias laborales Un libro de Dickens 091-525252 Bueno, sigo leyendo porque tengo un montón de testimonios A los 16, como tejedora y a los 18 como vendedora de libros, dicen por acá. ¿Quién es? Bueno, ¿qué lío me estoy haciendo con los mensajes? Porque, claro, van llegando todos juntos. Acá. Quiero decir cómo se llama esta oyente. Esta es Cristina. Muchas gracias, Cristina. Feliz primero de mayo para ti. A los 17 vendí puerta a puerta aquel aparatito llamado Zoom, U M, que calentaba agua hoy prohibido. Ganando chirolas, dice Marta. Y sí, imagino, qué sé yo. Hola, soy Hugo. Mi mi primer trabajo a los 15 en un diario, La Justicia Uruguaya. Me pagaban 10 pesos por día. Estuve dos años y medio, aprendí cosas de la mecánica bancaria y de imprenta que hasta hoy me sirven. De eso han pasado 60 años. Sigo trabajando lleno de entusiasmo. Qué distintas que son todas las vivencias, ¿no? Los testimonios. Este es Hugo. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Buen día. Por vivir en el campo. Mi primer trabajo fue muy temprano, a los 11 años, antes que Carlitos. Una mañana mi padre me llevó a la chacra y me puso a dirigir el caballo mientras él manipulaba el carpidor en medio del maizal. Lloré la mayor parte del día porque el caballo se salía de Melga y me destrozaba las plantas y mi padre, aún siendo muy bueno, me gritaba constantemente. A pesar del mal día, lo recuerdo como un gran aprendizaje, dice Pedro. Bueno. Feliz día para ti, Fernando, para todo el equipo. Acá, un sábado más, escuchando Oír con los ojos. Buen comienzo con Cat, ¿Qué tema? Dice Patricia, ¿estamos de acuerdo? Eh? Es un gran tema este. Un día tenemos que hablar de las acusaciones de hipocresía que tiene encima Cat Stevens. Pero bueno, eh, por ahora quedémonos con sus maravillosas canciones. Buen día, Fernando. A los 17, ayudando a preparar exámenes de italiano a compañeros. Me gané mis primeros pesos. Los únicos en negro, dice María Luisa. Esta se se repite, ¿no? La de las clases particulares. Será nota de de cómo es nuestra audiencia. Bueno, quién sabe. Muy feliz día al equipo de Radio Mundo. Mi primer trabajo remunerado a los 14 en un taller de confecciones mientras estudiaba en la UTU, dice Washington. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, tengo un montón más. Ya vamos a retomar la lectura de mensajes. Para cerrar este brevísimo recuerdo de Carlitos, de Charles Dickens, en este primero de mayo de 2021, con Sol Pleno, con Felipe Reyes por ahí, un gran abrazo para Felipe, ahora lo voy a saludar personalmente. Bueno, para cerrar este recuerdo, yo siempre subrayo que en todas estas novelas que mencionábamos, ¿no? Tiempos Difíciles, Little Dorrit, Nicolás Nickleby. Oliver Twist, David Copperfield Bueno, tantas otras, ¿no? Hasta Bleak House tiene algunos Casa Desolada Algunos elementos de toda esta narrativa De la sociedad industrial londinense Bueno, en todas estas novelas Dickens articula una idea Una idea que para nosotros es un tópico Es un lugar común, una cosa muy muy poco sorprendente Que la manejamos mucho en discusiones, digamos, sobre economía Pero que en aquel momento... ...en el corazón del siglo XIX... ...para muchos lectores... ...debió ser una revelación... ...una cosa muy impresionante... ...es como si Dickens dijera... ...amigos, en este mundo... ...y acaso esto lo lo empezaron a decir... ...de a poco los lectores de Dickens, ¿no? ...de noche, después de leer... ...con una mísera vela... ...en sus casitas... ...pero muy apasionadamente, ¿no? ...en este mundo nuestro... ...para que unos la pasen bien... ...otros sí o sí la tienen que pasar muy mal. Primera pausa en este Oír con los ojos. Ya se va a venir Gonzalo Pérez del Castillo, que tiene nuevo libro. Vamos a conversar con él. Primera pausa con gran saludo. Un saludo con mucho cariño, con mucha alegría para nuestra amiga liberera, Martina Seré, que acaba de ser mamá, nació Circe Rimbó Seré, se llama Circe por la poeta así, no Rimbó después por el poeta, al menos no directamente, sino que se llama Circe Rimbó porque la pareja de Martina, Joel, se llama así, se llama Joel Rimbó, así que nació Circe Rimbó Seré ...la hija de nuestra querida... ...amiga librera Martina Seré... ...así que le mandamos un beso muy grande... ...a ella y a la tía Mariana Karamazov... ...Mariana Álvarez... ...nació el sábado pasado... ...de tarde después del programa... ...supimos la noticia... ...le queremos mandar entonces un gran beso... ...a Martina y a toda su familia... ...con... ...nuestra música de bebés favoritas... ...que... ...coincide que es después... ...nuestra música de bebés favoritas... ...bueno... La música de bebés favorita del mundo. La canción de cuna de Johannes Brahms que acá escuchamos por Yo, Yo, Ma.
0: ojos. La
4: quinta. Un hombre para el que, evidentemente, Los caminos, los destinos, el andar han sido muy importantes. Lo prueba un libro suyo anterior, curiosamente escrito en verso. Parece que cuando era chico lo deslumbraban, sin entender demasiado las palabras, pero compenetrándose mucho con la música. Los versos del romancero gitano de García Lorca. Su libro en verso se titula Versos de una vida. Este ingeniero agrónomo, muy lector, que acaso siente especial predilección por las letras francesas. Me habla de Muriac, de Gide, de Malraux, de Sartre, de Camus. Muy cinéfilo también, no ajeno al amor por la ópera. Yo anoto todas estas cosas porque son muy importantes para este programa. Ustedes ya saben, nos interesan, queremos curiosear, queremos saber. Bueno, este agrónomo... Este tertuliano, tendríamos que decir, una de las voces más clásicas, más reflexivas. El encargado de la parte del encanto en la tertulia de los viernes, ya hace muchos años, esa la tiro yo. Bueno, este agrónomo, este tertuliano, trabajó muchos años para la ONU, para las Naciones Unidas. Ahí una de las claves de esta historia de amor, este nuevo libro... Este ensayo político, bueno, las cartas guardadas, un libro que sin duda podrá tener lectores en toda la América Latina. Una historia de amor, que también es un ensayo político, o al revés, un ensayo político que además es una historia de amor. Bueno, quién sabe, todo eso se lo podemos preguntar a él, porque como sea, es un placer recibir en este mediodía, es nuestro invitado acá en Oír con los Ojos... A Gonzalo Pérez del Castillo, bienvenido Gonzalo, gracias por estar ahí.
6: Gracias a ti por esa introducción, muchas gracias. Vos sé que sos un trabajador trabajando el primero de mayo Fernando.
4: Bueno, viste que esto tiene algo de trabajo y después tiene mucho de placer también. Así que, ¿qué te voy a decir? Bueno, eh, Gonzalo, te quiero felicitar por este nuevo libro, por las cartas guardadas y me gustaría que te expreses libremente con respecto a este hecho no tan sencillo y tan grande, publicaste un nuevo libro, ¿qué significa para vos?
6: Bueno, es mi primer libro este, que me animé a, a, a publicar. Yo antes había escrito, como tú dijiste, un, un libro en verso, que es, es una especie de, de autobiografía un poco uh, fantasiosa. Este, y antes de eso había escrito uh, dos obras de teatro que, que imprimí, pero nunca me animé a publicar. Y, este, y esta vez este libro, esta novela, uh, sí la quise publicar porque uh, me tomó mucho tiempo en estos, estos años, uno de los cuales, un, más de uno, fue en este periodo de pandemia en que tuvimos tanto tiempo para quedarnos en casa. El, y sobre, aproveché para reflexionar sobre algunas ideas a las cuales les vengo dando vueltas desde hace mucho tiempo, y como bien dijimos alguna vez, uno escribe también para aprender, uno escribe para, para poner sus ideas en blanco y negro y decir, bueno, yo realmente pienso esto, y, y, y después no, porque pensás que, que lo contrario puede ser igual de cierto, y con eso armás un diálogo, y, y vas tú mismo uh, sacando una conclusión de qué es lo que pensás. A veces ni siquiera sacás una conclusión, pero te parece que vale la pena Dejar ese diálogo, ese diálogo contigo mismo, que tú lo transferís a personajes que inventás, lo dejas escrito, para que otra gente reflexione, si vale la pena, eh, sobre esos mismos puntos. Escribir, este yo creo que hay mucho de eso.
4: Sí, escri- me gustó una cosa que dijiste en el sentido de: escribir es como pensar, pero con más precisión, como una etapa, digamos, eh, avanzada sí. de pensar
6: con reflexión, con, con el tiempo para reflexionar,
7: Ajá.
6: porque muchas veces uno tiene que contestar en el momento, pero cuando tú estás frente a la hoja, en blanco, y yo sigo escribiendo, ¿no? después lo paso en la computadora, pero a mí me gusta escribir primero a mano, este, y estás ahí y te estás haciendo tú mismo esas preguntas y las vas pensando, diciendo esto, esto acá es, es una posición correcta o no, y, y tú mismo la vas juzgando, y después, por supuesto, tenés los críticos. Yo siempre antes de, lo hice con mis versos también. Eh, lo mandás a gente amiga, en ¿eh? cuyo criterio eh, tú respetas mucho. Eh, en este caso lo hice con los compañeros de, de, de la mesa de jurado de los cuentos cortos, de, de en perspectiva. Y se los mandé. Y me hicieron comentarios muy, muy, realmente muy, muy este, edificantes me ayudar mucho Bueno, así que ya ves, es un diálogo contigo y después con alguna gente con la que te gustaría compartir esas ideas todo eso
4: el libro está desde ayer, lo decías en la propia tertulia en en las librerías de a poco te irán llegando comentarios de lectores, no amigos es verdad ¿cómo te sentís con respecto a eso? ¿estás expectante? ¿tenés miedo? ¿estás preocupado? ¿estás confiado? ¿ilusionado?
6: no, porque como Evidentemente no todo el mundo, esto es un tema político complicado, es decir, tiene que ver una preocupación original es, que yo siempre tengo, es cómo haces tú para reconciliar este, países dentro de un país, este, poblaciones que estuvieron tan enfrentadas, enfrentadas con tanto encono. Uh, porque eso es muy malo para, para poder sacar un país adelante. Yo siempre, yo tuve, como tú sabes, un, mi juventud, mi juventud de los 16 a los 22 años en Australia sí. este, Y después me vine para el Uruguay Y una cosa que encontré que era verdaderamente muy distinta Es que tú, el, bueno, Australia y Nueva Zelanda y Uruguay y Argentina ¿no? son, son países bastante similares, Uruguay con Nueva Zelanda y Argentina con, con Australia Pero a esos les va muy bien, Fernando, realmente muy bien y a nosotros no nos va nada bien. Es más, nosotros éramos países más desarrollados eh, hace medio siglo de lo que somos ahora. ¿Qué, ¿Por qué? Eh, nosotros tenemos... En, en, los países que salen adelante son países que tienen un acuerdo sobre qué tipo de país queremos ser, qué tipo de país queremos tener. Y si tú no tienes un acuerdo sobre eso, es muy difícil que tú saques adelante un país que progrese continuamente, porque no estás de acuerdo sobre a dónde quieres ir, y yo creo que a mí me preocupaba mucho, me chocó mucho eso, cuando yo volví a América Latina, después de, de seis años de Australia, en el cual no salí, yo llegué a los 16 años, estuve enterrado allí seis años sin salir a ningún lado, y después me encontré con América Latina de vuelta, con mi país, con mi región, y encontré ese, ese quiebre, no y desde entonces yo vengo pensando cómo se puede hacer para reconciliar, este, para reconciliar un país y, y que nos pongamos de acuerdo sobre qué tipo de país queremos tener. Y, um, y, y así es como en, en el fondo uh, esa preocupación está reflejada en, en el
4: libro. ¿Y por qué mm, decidiste hacer abelar a un personaje, un personaje que ni siquiera es uruguayo? Eh, en lugar de escribir voz desde tu propia voz de Gonzalo Pérez del Castillo, por ejemplo, a través de un ensayo liso y llano, ¿por qué decidiste eh, hacer hablar a un personaje en una novela para reflexionar, a, para reflexionar acerca de estas cuestiones?
6: Ya, yeah. porque yo creo que hay cosas. Si tú hablas en primera persona sobre hechos políticos de, de América Latina, este. Eh, tenés que tomar una posición. Uh, si tú uh, contás una historia, tú puedes reflejar muchas posiciones. Este, porque la realidad, Fernando, no es que acá estamos divididos porque un lado tiene razón y el otro está equivocado. No es así. Este, ambos lados tienen muy buenos argumentos. Uh, pero nosotros tenemos que volver a... a tenemos que entender que... Si no nos ponemos de acuerdo sobre cosas básicas, no digo ponernos de acuerdo en todo, evidentemente, por suerte, la gente piensa distinto, tiene ideas distintas y tiene formas de ver la vida que son muy distintas. Pero si nosotros no somos capaces de apuntar en ciertas direcciones, por ejemplo, en el Uruguay se ha logrado apuntar sobre el hecho de que nosotros queremos vivir en democracia. Y mira tú qué diferencia con los países que no han logrado todavía ponerse de acuerdo en eso países muy cercanos en el Uruguay estamos todos de acuerdo que queremos vivir en democracia los países los partidos tradicionales querían vivir en democracia después volvieron a gobernar después de la dictadura que la perdimos justamente por, por los conflictos que se armaron volvieron a vivir en democracia y después vino el Frente Amplio durante 15 años y su apego a la democracia es intachable ¿Por qué? porque el Frente Amplio, como los partidos tradicionales se pusieron de acuerdo que nuestro sistema político es una democracia liberal eso es fantástico y eso nos ha traído enormes beneficios pero en fin, no estamos hablando del libro
4: (risa) no, me estabas (risa) em empezando a decir por qué un personaje, por qué una novela por qué Daniel, que no sos tú por lo menos en, 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 en muchos aspectos no sos tú, en algunos sí lo serás ¿Pero por qué entonces sí. un, un personaje y una, y una novela? Además, eh, me parece importante preguntarte esto porque el que ve el libro, el que se lo encuentra ahora en una librería y acaso está acostumbrado a ver libros de fin de siglo este libro las cartas guardadas lleva el sello de fin de siglo lo ve y dice, este es claramente un libro político incluso hasta por su estética ¿no? y sin embargo, eh, además de que es un ensayo político en el que volcás tu pensamiento también es una, es, una, es una novela entonces es importante preguntarte ¿Cómo lo propones vos el libro?
6: Bueno, te voy a contar una cosa ¿Cómo, cómo, cómo se origina esto este, con esa idea que yo tenía de contrarrestar eh, entre eh, los que estuvieron del lado de la revolución y los que estuvieron del lado de, de la no revolución digamos del, no quiero decir de la dictadura porque el, la mayor parte de, de la población uruguaya no estuvo en de la, la dictadura pero yo empecé con esta idea cuando el uruguay todavía estaba en dictadura y la idea empezó, yo quería escribir un libro que en realidad eran cuatro intercambios de cartas
8: uh-huh.
6: y eran así, una carta era la carta de un uruguayo que estaba de novio con una chica que se vuelve Tupamara, se une a la revolución y lo deja, lo deja porque no puede seguir compartiendo su vida porque no comparten los ideales. Esta chica después se va, vive en Roma, y entonces hay un, años después hay un intercambio de cartas entre este muchacho que sigue enamorado de ella y la chica que está en Roma. Esa esa la irás reconociendo. Otro era sobre un militar uruguayo, un coronel uruguayo, que le escribe a un hijo suyo que también se había unido, no necesariamente a, los, a la guerrilla, sino que simplemente estaba en desacuerdo y se había ido exilado a Europa. Y entonces un intercambio de cartas entre este padre, que perdió a su hijo por esos motivos, y él. Otro era una familia, una familia que tenía un campo, que, que, y uno de los hermanos también se había ido exilado por motivos políticos. Después los padres se mueren, eh, queda ese campo, y hay un intercambio de cartas entre <ríe> cómo se divide el campo. Y una cuarta era... Una, simplemente una cuestión puramente económica una persona que tiene un negocio de este. es decir, ese era el libro que yo, yo quería escribir eso mostrando las distintas facetas de cómo esta, esta división ideológica que se produjo este, nos lleva a un, a, a un eh, desempeñadero y esas cartas las escribí todas pero no me gustó la única que realmente me gustó fue entre los dos enamorados sí y entonces, como esa sí me había gustado, le inventé una historia antes y después de las cartas. Y así es como nacen las cartas guardadas. Desca- des- descarté los otros casos y me quedé con el caso del amor truncado por la ideología. Y entonces le inventé una historia anterior, más, más bien posterior a esa a ese intercambio de cartas que sigue siendo la parte central del libro y por eso se llaman las cartas, ¿verdad?
4: Tengo por acá una frase tuya, atento, Gonzalo Pérez del Castillo, a los temas de la América Latina, mi frustración ante nuestra incapacidad política para organizarnos mejor, ¿no? Ya venís diciendo algo en este sentido. Vos quedás después digamos, satisfecho, vamos a usar una palabra moderada, satisfecho con lo que desde el punto de vista de lo que decís a propósito de esto, queda volcado en el libro?
6: Yo quedo, yo espero eh, haber compartido las preocupaciones que yo tengo. Tú me has escuchado porque en la tertulia tuvimos sí. una tertulia totalmente dedicada a, a Juan Grompone Juan que decía que la patria grande no existe, yo decía que la patria grande sí existe, lo que pasa es que nosotros no somos capaces de de organizarla, pero está ahí, este, yo lo que espero, es saber que la gente que lea este libro, por lo menos comparta, y entienda, uh, cuáles son mis preocupaciones, con respecto al tema de, de, esta que después, este tema, yo lo viví primero, me choqueó en el Uruguay, pero después yo con Naciones Unidas, viví por toda América Latina, yo trabajé prácticamente, en todos los países de América Latina, viví en, en cuatro de ellos, pero, pero, Trabajé prácticamente en todos, todos, incluso en las islas pequeñas del Caribe, los conozco bien. Y es, es ese mismo problema, son estas mismas, estas mismas incapacidades de darnos cuenta de quiénes somos y del potencial que tenemos, eh, que, que, está en, que está en todos los países. Entonces yo inventé este país en el corazón de América Latina, al que llamé San Martín, porque mm. San Martín no tiene ningún país eh, desde los pocos héroes de América Latina, que no tiene un país a su nombre. Este, que, y, y ahí le puse todos los problemas que yo había vivido. Y, y sobre ese país, en ese país es que se desarrolla la historia que estoy contando.
4: Sí, sí, ahí la, la autoficción, vamos a decirlo así. porque no? Te quiero hacer una pregunta, ya mencionaste tu, tu experiencia en las, en las Naciones Unidas, te quiero hacer una, una pregunta que, que me mueve a hacértela, haber visto hace, hace no tanto... Sergio, la, la película biográfica que cuenta la vida y la, y la gesta de, de Sergio Vieira de Melo aquel diplomático brasileño de las Naciones Unidas del que se decía que podía llegar a ser secretario general de la ONU y que fue asesinado en una de sus misiones en un atentado en Irak en 2003 recuerdo que te pregunté por la película y me dijiste por primera vez hacen una película sobre gente de la ONU donde no aparecemos sí. como unos burócratas ineficientes eh, primero, Gonzalo, vos no conociste personalmente a Vieira de Melo, pero de todos modos aquella tragedia te, te tocó de cerca de alguna forma, ¿no?
6: Muchísimo, muchísimo. Bueno, conocí a la viuda, uh-huh. porque el, esa mujer quedó destrozada y después yo la conocí en, en Nueva York. Este, la conocí a ella y, además, tuve dos amigos, dos amigos que estuvieron en el atentado y que quedaron bajo las bombas, bajo los escombros, perdón, de la bomba. Uh, uno de ellos no pudo trabajar más quedó este, imposibilitado de trabajar, un amigo y una amiga, este, sí, sí se, se pudo recuperarse, y yo tuve mucho con ella, porque yo también estuve en El Salvador, en un episodio donde la oficina mía fue bombardeada, el, y, y ella me dijo una cosa, me, conversó mucho conmigo y me dijo, ¿sabes Gonzalo? Yo solo puedo conversar de estas cosas con gente que ha vivido una experiencia similar Yo con la gente que no la ha vivido No, no puedo conversar Y como yo les conté los mío no fue ni cerca Porque yo no estaba en la oficina Cuando, cuando bombardearon este, Pero sí pudo hablar mucho conmigo Y me di cuenta El tremendo este, dolor Que esa mujer llevaba adentro No solo por haber sufrido ella Sino psicológicamente Ella tuvo pocas heridas físicas Pero un tremendo dolor eh, psicológico Una tremenda resaca de todo eso, brutal y aparte de los compañeros que perdió entonces, sí, eh, hay mucha gente son centenares las, las funcionarios de Naciones Unidas que han perdido la vida en, en servicio y este, pero la gente habla de la burocracia, y muchas veces cuando critican a las Naciones Unidas ni siquiera critican a, a los funcionarios, critican al, 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 a, los, a los miembros de los gobiernos que son los que gobiernan las Naciones Unidas y crean estos consejos y comités y que son los que discuten y discuten muchas veces sin llegar a mucha solución, pero, pero sí, me, me alegra mucho que te acuerdes de eso, porque me encantó la película Sergio, este, yo por supuesto había oído hablar de él, no tuve la suerte, de lo podría haber conocido, pero no, no coincidí con él, pero, pero lo admiro mucho, y creo que fue un ejemplo de, de funcionario de las Naciones Unidas, cómo
4: no. Ajá. Uh-huh. Y esa película, Gonzalo, acá la, la pregunta que te quería hacer, que tiene muy, muy buenas actuaciones, por otra parte, Wagner, Moura, Ana de Armas están ahí, eh, recibió algunas críticas negativas por una razón bastante clara y, y hasta predecible, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Está capaz demasiado acentuada en la película eh, esa intención de, de querer mostrar lo, lo noble que es la tarea de las Naciones Unidas. Que, claro, una cosa es, es decirlo en un manifiesto, y otra cosa es, es, es digamos, diluirlo en una, en una historia biográfica que, que pretende ser, además, digamos, muy inspiradora. Lo que yo te quiero preguntar es cómo crees vos, desde el lugar del autor, que, que separa tu libro eh, ante esa reserva que pueden tener algunos lectores que no quieren leer eh, manifiestos. ¿no? Que, que, con, ¿Con qué elementos armás vos, digamos, la, 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 la parte de este este hombre de las Naciones Unidas que, que sale al mundo y que, y, que, bueno, y que después tiene todas estas reflexiones de las que hablábamos.
6: ¿Estás preguntado sobre, sobre uno de los personajes del libro o, o en general?
4: Y bueno, lo que pasa es que ese personaje, eh, el que tiene los, los, los elementos digamos, más, más autobiográficos tuyos, eh, evidentemente puede, puede generar alguna reserva del, del lector. Bueno, si me va a hablar de la nobleza, de las misiones de las Naciones Unidas, ¿qué le decís a ese lector?
6: Yo le digo que, que, que los principios son nobles, siempre. Y los principios de las Naciones Unidas son de las cosas más nobles que la humanidad ha logrado hacer. Ahora, que tú, como funcionario de las Naciones Unidas, seas capaz de vivir a la altura de esos principios, eso, es, eso sí es todo un desafío. Yo creo que Sergio, que tú mencionabas, sin duda llegó bastante cerca. Y los demás no llegan. Pero lo mismo se puede aplicar a los principios del cristianismo. Este, los principios, lo que dijo Jesús de Nazaret, es, este, es totalmente compatible y ahora, ¿quién llega? Uh, y ahora, no le quita nada al, al principio que haya gente que no, que no esté a la altura, uh, pero los principios son nombres, y yo lo que, quiero, lo que quiero, yo primero, yo hablo de la perspectiva de Naciones Unidas, porque creo que eso te da la posibilidad de, cuando tú estás en Naciones Unidas, tenés diálogo con todo el mundo en un país. Desde el presidente de la república, hasta los políticos, los abogados, los, 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 los representantes de la Corte Suprema, la, los trabajadores, los empresarios, y la gente más pobre, esa gente que no tiene voz, esa gente que queda afuera del sistema. Eh, esa gente que el, el desarrollo simplemente no le llega. Que sea bueno, que sea modo de producción, lo que sea, simplemente no le llega a esa gente que le queda excluida. Y entonces yo, yo utilizo esto, primero porque es un mundo que yo conozco muy bien, entonces el, a mí me ha servido uh, leer uh, sobre cualquier tema, cuando una persona que, que está contando y lo cuenta, por ejemplo, yo qué sé, de, de dentro de la CIA o dentro de, no sé, del Departamento de Estado de, o, o del, de, de lo que sea, del, 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 del ministro de las colonias inglesas, que lo haya vivido, y entonces te lo cuenta, y sabe perfectamente lo que te está diciendo. Yo hablo desde las Naciones Unidas porque sé muy bien cómo funciona eso. Y, y efectivamente te da contacto con, con todo ese mundo uh, muy variado, que es lo que termina conformando los, los problemas de los que estábamos hablando antes y que hay que buscarle una solución. Entonces yo hablo desde mi realidad. Pero esta vez sí, no... no digo, <ríe> una vez le pregunté al ruso... si todos sus libros eran autobiográficos, si su último libro era autobiográfico, este de La Tota, y me dijo Gonzalo, todos los libros son autobiográficos, no hay nada, todo lo que pasa en ese libro está inspirado evidentemente en algo que que pasó, ese jefe tan autoritario y tan tan, eh, eh, principista, este, es una especie de resumen de tantos jefes que tuve así como el jefe malo también es uh, son todos personajes que surgen que le voy sacando de distintas personas y experiencias que compartieron mi vida así que en cierta forma sí es autobiográfico pero, pero es totalmente ficticio empezando por el país que es ficticio ¿no?
4: bueno, porque uno escribe sobre lo que conoce también ese es un, un viejo principio ah. En perspectiva histórica, también más allá de que refleja el libro, sí, vos lo decías, eh, distintas posiciones a través de distintos personajes, también parece dejar una sensación final de que, bueno, de que hay como una toma de posición respecto concretamente del. Del sentido de la guerrilla o de las guerrillas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo resumirías esa posición? Que, si es que reconoces que el libro de algún modo deja esa sensación de que hay una toma de posición con respecto bueno, al, al tema de las guerrillas.
6: No, yo francamente creo que en este momento, en este momento que está viviendo el mundo, la, la, la guerrilla, y, y en el momento, incluso eh, en, en, en aquellos años, hay guerrillas que no tienen sentido que no tienen más sentido. En aquellos años en, en que el libro sucede, todavía existía la Guerra Fría.
7: Uh-huh.
6: Este, después terminó la Guerra Fría. Y yo creo que, el, que el, la guerrilla no es la forma de, de solucionar los problemas que nos quedan por solucionar en América Latina, ciertamente. Así que ahí hay una posición clarísima este, de, que, de que ese no es el camino. Eso, por supuesto, lo, lo asumo plenamente y lo digo muy claramente, además hoy día las las guerrillas que siguen existiendo en América Latina hoy día francamente no no tiene sentido no estoy diciendo que todo esté bien el libro más bien acusa a que muchas cosas no están funcionando últimamente hemos tenido unos unos problemas con la democracia en América Latina que son espantosos pero pero no va a ser tirando bombas que lo vamos a arreglar, eso es seguro
4: si alguien te dice que escribiste una oda a la diplomacia, ¿se lo aceptas?
6: Sabes que todo el mundo me dice eso, que, que yo soy, yo le escribo odas a, a las Naciones Unidas. Sí, yo te diría que, que yo tengo mucho respeto por eso, pero también lo tengo porque, porque la gente ha desarrollado con el correr del tiempo una idea tan frívola de lo que es la diplomacia. Que, que es francamente inaceptable. Es inaceptable, Fernando. La mayor parte de los problemas que se han solucionado pacíficamente en, en, el, en este mundo han sido gracias a los esfuerzos diplomáticos. Para eso existe. Y es de una tremenda eficacia. Mucha, mucho más eficacia que la guerra, que generalmente provoca un montón de daños y de muertes y, y resuelve muy pocas cosas. Lo que, lo que hizo que la Unión Europea exista y que los países europeos Que anduvieron guerreando desde la edad media eh, Hoy día estén trabajando juntos Es la diplomacia Pero hay un, hay un desprecio por esto no Incluso llegando a la, a la Diplomacia de cóctel Como diciendo de estos diplomáticos Lo único que hacen es, es, es tomar cóctel Es un, es un absurdo este, los, los cócteles en el mundo diplomático es el momento en que vos en un lugar te encontrás con, con muchas personas reunidas y en muy poco tiempo podés resolver e incluso interconectar gente que está teniendo problemas y que vos resolvés solamente hablando con todos juntos. Cumplen una función muy específica esos tan denigrados cócteles eh, en la diplomacia. Son fundamentales, es el, es el, muchas de las cosas se arreglan fuera de la oficina. Y, y en los cócteles además se combinan un montón de cosas. Y se conoce un montón de gente. Que es, es un absurdo lo que, el, el desprecio que se tiene por esa profesión.
4: La, la convivencia no, no se encausa sola. eso Es un arte necesario para la convivencia, decís vos, la diplomacia. Sí,
6: y por supuesto. Este, y bueno, y, y, y las Naciones Unidas es, es, es eso, pero es también un esfuerzo muy grande por eh, referirse a algo que tú decías antes, eh, Fernando, que era que el mundo sigue siendo un mundo muy desigual. Todos los modos de producción que la humanidad ha experimentado, el feudal, el esclavista y el capitalista, eh, algunos como el capitalista han permitido que se desarrolle una clase media muy poderosa, que incluso se ha organizado para reivindicar derechos y ha promovido un bienestar para una parte muy importante hoy día la mayoritaria de, de la humanidad pero, pero ha dejado gente que queda fuera del sistema hay, hay miles de millones uh-huh. mil millones de personas que viven aún en la pobreza pero una pobreza tremenda y esa gente queda fuera y hay que recuperarla eh, hay que recuperarla porque si no la viabilidad política de esos países no resiste tarde o temprano ese ese tipo de sistema tan desigual te pasa la cuenta
4: una novela de amor y un libro político las dos cosas entonces las cartas guardadas de Gonzalo Pérez del Castillo no quisiera concluir esta charla eh, Gonzalo sin dedicar un brevísimo capítulo eh, a esto porque siempre sentí que digamos, de este lado de las cosas, ¿no? del que conversa con los escritores, que el mejor modo de invitar a conocer un libro no es tanto bueno, rodear el libro con, con preguntas al autor como acabo de hacer yo, pedirle que haga resúmenes y todo eso, sino tratar de, de retratar su sensibilidad, ¿no? esa sensibilidad que puede provocar en alguien, en un potencial lector, deseos de, de, de escuchar o de leer a esa persona, a ese escritor. Eh, ¿Cuál crees vos, Gonzalo, que, es, que son bueno, las la, la, la particularidades, ¿no? o la explicación, si querés, de tu gusto por la poesía, por el cine, por la ópera en su momento?
6: Bueno, este, yo creo que, que el, el arte, en este caso la, la literatura, es la, la historia de, de, de América Latina, la historia de todo el mundo en realidad, pero la América Latina que es lo que estamos hablando, esta plagada de, de héroes, créemelo, de héroes verdaderos, que la historia oficial no recogerá nunca y solo los puede recoger la literatura. Yo creo que en este libro lo que hago es, es señalar a tres héroes en todo, todo esto que hemos hablado, ¿no? de, de su desarrollo y de un país lleno de problemas y de Naciones Unidas trabajando y de... Y, tratando de resolver esos problemas en forma totalmente infructuosa, sin resultados, pero haciendo el esfuerzo, tratando de poner. Eh, yo creo que solo la literatura puede re- resucitar esos héroes anónimos que son parte de esto, pero que nadie habla de ellos. Yo en este en este libro, lo que estoy haciendo fundamentalmente es eh, creando tres héroes anónimos que representan a mucha gente. Uh, y entonces ese es uno de los, de los, de las cosas que te diría que, que para mí uh, el, el arte, la literatura, pero también la poesía y también otras formas de arte uh, le aportan a la vida, cosa que el análisis riguroso y, y, y profesional de los, de los hechos uh, no es capaz de captar, muchas veces no puede captar.
4: Uh-huh. En, en el no sé arte si en la contesto, sí, 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 en el arte bueno... con tu
6: pregunta y me fui por otro
4: lado no, no, creo que sí que te interpreté bien en el arte, en la ficción te encontrás con otras materializaciones de tus preocupaciones de las cosas que hay que decir sobre estos asuntos que, que acaso después no se van a materializar o nadie las va a decir en los libros de historia o, o, en, o, en, o, en, sí. este, o en las conversaciones en la radio qué sé yo mm, Gonzalo, ¿te, ¿te considerás un hombre auténticamente esperanzado? Sí, el,
6: el libro parecería des, decir que no, porque, porque no deja lugar para mucha esperanza. Y mucha gente, o algunos que han leído el libro, me han dicho, pero este libro no es, es muy pesimista. Y, y se puede interpretar como un libro pesimista, pero también se puede interpretar como un llamado a, a una toma de conciencia y a decir, esto no puede seguir siendo así. Nosotros tenemos la, la obligación moral de hacer algo al respecto de estos problemas. Um, y, y, y eso es el, el mensaje principal. Uh, yo creo que estos personajes, uh, inventados los personajes, como dice el, el narrador, que conoció a tres personajes extraordinarios, yo creo que estos tres personajes extraordinarios están, son gente que está dispuesta a hacer algo al respecto de esta situación eh, tétrica que sí yo pinto en este país que reúne todos los efectos de la América Latina. Y ellos están dispuestos a hacer algo al respecto. A diferencia de muchos otros que pasan por el libro y, y frívolamente. Eh, estos no. Y, y, y cada uno a su manera hace una importante contribución.
4: Gonzalo Pérez del Castillo agrónomo, tertuliano, escritor, autor de las cartas guardadas, publicado por Fin de Cielo. Muchas gracias por este rato. Fue un gran placer eh, escucharte, que tengas muchos lectores. Nos nos hablamos en cualquier momento.
6: Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Muchas gracias por por
7: la oportunidad.
0: Oír con los ojos. Temporada cinco. Bajo los efectos de la lectura. Oír con los ojos. La quinta.
4: ¿Vieron Coda? También titulada La última nota ¿La vieron esa película? Película de 2019-2020 Protagonizada por Patrick Stewart Y Katie Holmes Además de Giancarlo carlo Espósito Ese no es otro que Gustavo Fring En Breaking Bad Y en Better Call Saul Bueno, ¿La vieron? Coda No es muy buena Porque el retrato del pianista Bueno, no es muy verosímil Stewart Eh, a diferencia de Adrian Brody en en la recordada película de Roman Polanski, el pianista, que pasó meses aprendiendo a tocar el piano para filmar esta película y que fuera verosímil, digamos. Bueno, eh, no se parece a un pianista Stuart en esta eh, coda, pero, bueno, no está tan mal, me parece, por por una razón muy, muy chiquita pero muy sensible. La película cuenta apenas la historia ...de un concertista británico... ...ficticio, un tal Henry Cole... ...que sufre de pronto de pánico escénico... ...¿no? Es un gran pianista, tiene una gran trayectoria... ...es el pianista... ...que toca en las mejores salas... ...que todos los críticos musicales quieren entrevistar... ...que lo llama Steinway... ...para hacer las pruebas, ¿no? Y que de pronto... ...ahí, en en un recital... ...antes de atacar a, a Beethoven... ...bueno, se paraliza, ¿no? Y entonces... El retrato de esa pequeña vicisitud, y digo pequeña no por minimizar el pánico escénico, sino sobre todo en el digamos, contexto de las películas que estamos viendo, no los dramones responsables, las tragedias mmm, comprometidas que estamos viendo, venimos de Semana de Oscars, bueno, eh, resulta suficientemente profundo y estimulante, me parece a mí, eso me gustó, más allá de, de lo inverosímil que puede estar Stuart cuando toca el piano en la película, después está muy bien, es un gran actor Patrick Stuart uh, por supuesto, un gran actor pelado y cuando le toca ser un artista así muy imperfecto, muy humano, lejos del piano digamos, realmente consigue conmover al espectador. Como sea, yo quiero aprovechar la emoción de esta película, Coda, la última nota, que como se imaginarán está toda hecha de grandes bellezas pianísticas, para recorrer la historia de la belleza pianística con ustedes, muy informalmente, muy araganamente, muy para el placer, hoy, dentro de un rato después de la una. Y les voy a preguntar, en ese momento, ¿eh? Les voy a preguntar cuál es la más conmovedora música ...que escucharon alguna vez tocada en el piano. Y mientras lo vamos conversando... ...hacemos un lindo recorrido de Haydn a Prokofiev... ...del siglo XVIII al siglo XX... ...es decir, un recorrido por la historia del piano... ...que en los tiempos de Bach todavía no existía... ...y que recién entrado el siglo XX es el que conocemos hoy... ...es una historia de largos cambios... ...la historia del del pianoforte, el abuelo del piano... Al imponente Steinway que tocan hoy, Lang Lang o Yuja Yuja Wang. Bueno, tengo mucha ilusión de pasarla muy bien con ustedes escuchando música. Mi primera empresa propia la tuve en el año 1965 con 15 años. Ah, bueno, este ya ni siquiera es un empleo temprano. Esta es una empresa. Cuidaba a niños en mi casa de 0 a 5 añitos y era muy bien remunerada. Porque no era popular esa esa modalidad de nursery en el Uruguay. Bueno, terminó el liceo y abrí esta empresa y la tuve hasta los 27 años cuando nació mi segundo hijo. Dice Vilma. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Mi primer trabajo, justamente, vendiendo libros de puerta en puerta. Bueno, después de haber atendido el puesto de mi viejo en Plaza Cagancha. Dice Esther. Eso es lo que ya no, ya no se llama más así, pero en aquel tiempo creo se llamaba ser un valijero, vender libros siendo uno mismo la propia librería. Hola Fernando, mi primer trabajo de repartidor en una pizzería, en un complejo de edificios de Malvin Norte. Me pagaban 4 pesos por envío, tenía 15 años. Lo particular era que como tenía miedo al ascensor subía siempre por escalera, en ocasiones 10 pisos, dice Pablo y nos manda un abrazo, bueno, un abrazo para ti también, hola, amigos trabajadores, mi primer trabajo, a los 17, en librería Ivana, en la calle Convención Uruguay, me acuerdo, que vendía flores también, ¿no? Ivana, si me estoy acordando bien, sí, 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 la tengo presente, buenos días, 8 años, opa, bueno, guarda en un ómnibus de recorrido rural en Colonia, caramba, Esto sí que es extraordinario. Bueno, mi viejo era el dueño, la familia ayudaba. Hace casi 60 años los niños ayudábamos y no había paga. Pero siempre caía alguna monedita para golosinas. Eh, Bueno, no la quiero usar la palabra explotación, por no ser anacrónico este oyente, Raúl. Pero bueno, qué historia, todavía sigo trabajando un poco, dice Raúl. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Tengo un dilema ético con con lo del trabajo infantil. Soy docente y por un lado pienso que al menos hasta los 16 los chicos deben estudiar y no trabajar. Por otro lado, veo tantos de mis alumnos que abandonan y quedan sin rumbo y pienso en mi padre, proveniente de un hogar terrible, con miseria absoluta y que gracias a su primer trabajo con un zapatero aprendió un oficio y el valor del trabajo. ¿Haremos bien en decir que los niños no deben trabajar? La intención es buena, pero... ¿No estaremos dejando chicos sin oportunidades? Bueno, lo deja planteado por allí. ¿Quién es? esto oyente Adriana, un saludo para ti. Muchas gracias por compartir tu reflexión con nosotros. Buen día, feliz primero de mayo. Yo ya vendía botellas y fierros viejos desde los 10 años, más o menos. Ayudé en un reparto también, ayudaba en fabricación de vino. También vendí postales que mis hermanas hacían a los 18, mi primer trabajo en caja, dice Leonel, que nos historia... Todas sus primeras experiencias Me quedan varios mensajes Pero ya vamos a retomar La lectura me gustó mucho Que compartieran Con Oír con los ojos Conmigo Su fábrica de betún Recordando a Carlitos Y su primer laburo A los 12 años Bueno, a los 14 En un taller de cerámica dicen Ana Inés Tengo ganas de leerlos todos Lo que pasa Uh, llegué tardísimo Salud enorme a Gonzalo Dice Martín No recuerdo exactamente en qué año tuve la suerte de alcanzar el segundo premio del concurso de cuentos cortos sobre internet. También tuve la suerte de sentarme en la mesa. Me tocó micrófono entre Gonzalo y el ruso. Recuerdo perfectamente sus palabras de elogio. El lunes salgo en busca del libro. Bueno, precioso mensaje. Ojalá Gonzalo lo lo esté escuchando. Aprovechamos este mensaje de Martín para hacer una pausa más en Oír con los Ojos. Y la vamos a volver a hacer con música porque falleció esta semana que pasó Krista Ludwig, me pegó la noticia porque era una de esas artistas que representaban el siglo XX, que seguía ahí todavía, retirada hace muchos años, pero que seguía ahí, una leyenda, como si dijéramos, bueno, estaba todavía ahí, no sé, Leonard Bernstein, que no está, ¿no? se murió hace muchos años, pero Krista Ludwig estaba ahí todavía y bueno, murió esta semana que pasó, a los 93 años, esta legendaria, mezzo-soprano alemana, una de las grandes, grandes, grandes cantantes de ópera y líder del siglo XX que tantas maravillosas grabaciones nos dejó. Ya la vamos a recordar con detalle en algún programa, les prometo, porque Christa Ludwig nos dejó sus memorias, memorias del futuro. Por ahora la recordamos con amor melómano, escuchando esta belleza schubertiana Que dice, oh arte benévolo, en cuantas horas sombrías, cuando me atenaza el círculo feroz de la vida, has inflamado en mí con un calor de amor mi corazón y me has conducido hacia un mundo mejor. Estoy traduciendo muy torpemente. Con frecuencia se ha escapado un suspiro de tu arpa, un dulce y sagrado acorde tuyo que me ha abierto el cielo a tiempos mejores. O oh, arte benévolo, te doy las gracias. Por eso le está hablando a la música. Esto se llama a la música, Andy Music. Esto es Schubert. Y la que canta es Cristal Ludwig.
9: Oír
0: con los ojos La quinta
1: La pucha que sos reo y enemigo de yugarla. La esquena se te produce sin tener que laburarla. De los rebatallón, vos sos el capitán, vos crees que naciste te ser un sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la caderera y oír las campanadas del reloj de palvanera. Salí de tu letargo, ganaste tu pan. Si yo no te largo, vos sos muy Haragán si encontras al el, contras, el inventor, te laburo, lo fajá, hará. Si seguís en ese tren, yo te aburo, cachafá, gran dolor. Para tipo de atorrante, robusto, gran bacán, despertar, si dormido estás pidando de araján. El día del casorio, dijo el tipo en la sotana, el coso debe siempre mantener a su culana. Y vos interpretás las cosas al revés, que yo te mantengo en lo que querés. Al campo acá chargiles que el amor no da para tanto, a ver si se entrevera, porque yo ya no lo aguanto. Si entren de cara rota, pensás continuar, primero de mayo te van a
7: llamar.
1: Aragán, si encontras al inventor del laburo, lo fajá Aragán, Si seguís en ese tren, yo te amuro, Cachafá, gran dolor. Para tipo de torrente, robusto, gran bacán, despertar. Si dormido estás pirazo, de Aragá. <música>
4: Aragán, canta Carlos Gardel Precioso mensaje De primero de mayo Ya sabes, le dice Gardel, el primero de mayo te van a llamar Bueno, bueno, me encanta este tango Es un tango muy divertido, muy lindo Este que se llama Aragán, creo que poco conocido Poco frecuentado, Manuel Romero Se llama el autor de la letra Luis Bayón Herrera El autor de la música, 1928 Y por supuesto la voz de Carlitos Bueno, hablan los trabajadores del libro. A partir de este momento hablamos de trabajar con libros. Cambiamos la cortina. Daniel, por supuesto, no les vamos a dejar la cortina del Aragán. A estos queridos mmm, amigos que vamos a escuchar a partir de este momento. Por supuesto, hablar de trabajar con libros podría ser hablar de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que nos quedaron afuera. Que sé yo, los profesionales de la imprenta, por ejemplo. Nos quedaron afuera en este resumencito. Por nombrar una cosa, ¿no? Pero bueno, creo que hicimos un un recorrido interesante que va de la edición a la librería, del escritor a la biblioteca. Vamos a empezar escuchando a otra voz de esta casa, Alcides Abella, editor de Banda Oriental. Alcides Abella y, ¿cómo resumirlo? El aporte de su trabajo con libros a la sociedad. Lo escuchamos.
3: Esta propuesta es para mí realmente un desafío, porque me he pasado la vida haciendo libros. Es decir, ha sido siempre el sustento de lo que vivo. Obviamente, el centro, el eje de mi tarea ha sido Banda Oriental, ediciones de la Banda Oriental. Primero, me, me deja muy contento haber participado en los años 60 y pico, 68, 69, 70, en la consolidación de la editorial y en su propuesta de literatura, historia y demás. Eh, un fenómeno precioso, fenómeno colectivo, en el cual participábamos, Bando Oriental, pero estaba también Alfa, Arca, Tierra Nueva, era el furor del boom latinoamericano y los autores uruguayos se vendían muchísimo. Eh, Por supuesto, nuestra historia, un eje de Bando Oriental. Y si hablamos de historia, por ejemplo, en esa época, ya estoy por el 72, se edita Eh, Historia de los orientales, de Carlos Machado, que fue un becelo absoluto, era una interpretación global del país, discutible, por supuesto, pero una interpretación apasionante del país que coincidía, creo, con ese fervor por un cambio que que estaba en, en el borde mismo del 72 casi el 73. En el año 80 editamos algunos títulos referidos a economía. Estábamos aún en dictadura. Los autores uruguayos estaban prohibidos, exiliados y, por supuesto, estábamos totalmente censurados. Este, y ahí empezamos a editar temas económicos, cuestionando la política económica, el neoliberalismo económico, eh, títulos de eh, Faropa, bukeli y especialmente de Danilo Story, que editamos un libro... Neoliberalismo crítica alternativa, este, que fue en el 80, eran audiciones de radio que hacía De Niro cuestionando la economía, la economía de la dictadura. Bueno, ese libro se editó, fue un pequeño bestseller a pesar de las dificultades, y ya en Democracia, diez años después, un día lo veo figurando como texto universitario. Es otro fenómeno muy lindo. ...ver libros, por ejemplo... ...editados por Banda Oriental hace muchísimos años... ...editados con la intención de hacer un aporte a la sociedad... ...de promover nuevos autores y demás... ...esos textos después aparecen... ...en la vida universitaria como en secundaria... Eh, ...ese momento, bueno, eh, estábamos... ...fue lo poco que pudimos hacer durante la dictadura... ...fue un espacio y quizás ayudamos un poco... ...a lo lo que vendría... Eh, ...hay nuevos intereses, nuevas tendencias... Eh, se mantiene, el, por supuesto, el interés en todo lo que tiene que ver con nuestros temas sociales y económicos, históricos. No olvidarse que el, el bando oriental está muy mirando hacia adentro. Pero también en, este, en, este, en estos años vemos nacer y crecer, y se está consolidando una nueva generación de, 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 de autores literarios, por ejemplo, de excelente calidad. Muchachos muy jóvenes, algunos, treinta y pocos años, que van a ser seguramente parte de, de una nueva generación que va a generar un nuevo, un nuevo panorama para el, la literatura uruguaya. Pero también, junto con eso, se está consolidando toda una serie de muchachos jóvenes, reitero, 30, 40 años, muchos de ellos ya docentes universitarios, que es de, de la, desde la ciencia política, desde la demografía, la economía, temas de género, etcétera están marcando eh, una nueva tendencia y están empezando a consolidar un nuevo un nuevo un nuevo panorama de los autores libros y autores uruguayos que creo es muy interesante muy fermental este y creo que es el momento de, de apoyarlos de, de, de ayudarlos a desarrollarse porque en última instancia la tarea por lo menos para para mí para nosotros, Banda Oriental, la tarea es la de promover autores, eh, temas que ayuden, que aporten a, a, la, a la vida cultural y social del país. Este, esa es, básicamente, fue la consigna base básica en el nacimiento de Banda Oriental y de alguna manera se mantiene hasta hoy. He vivido hasta hoy... De, 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 de los libros, de estos libros, y realmente cuando hago este raconto me siento contento, no solo porque me han permitido el sustento mínimo, indispensable, sino también una historia de un oficio que puedo de alguna manera mostrar con un lindo orgullo.
4: Estaba el Cides Abella, el editor. En este repaso hablan los trabajadores del libro. En esta parte del programa falta el Cacho Artigas, dice. ¿Quién lo dice esto? Fernando Tocayo. Muchas gracias. Rey de la impresión y el encuadernado de libros en Uruguay. Tiene razón, claro. Así como nos faltan el impresor, el encuadernador, que no nos escucha Rafael Mandresi, que nos haría notar todos los eslabones de esta cadena que nos faltan en esto de hablar de trabajar con libros. Bueno, elegimos una muestra representativa, un editor, Alcide Sabella, que ahí lo escuchábamos, un abrazo para él, editor de toda la vida, ¿no? En banda oriental. Ahora vamos a escuchar a la escritora. Y la escritora, cabe preguntarse esto, ¿no será la única que no vive de trabajar con libros? Elegimos a nuestra querida escritora de la casa, a Natalia Mardero.
0: Bueno, para empezar, no conozco muchos escritores que vivan solo de escribir. Creo que esos son casos mínimos, ¿no? Casi siempre el escritor se dedica a otra cosa, o da talleres, o es periodista, o es profesor. Y y eso no solo acá, me parece que en todo el mundo. Muchos de los escritores que, de hecho, que que admiro eh, son, no sé, profesores universitarios o, o viajan todo el tiempo y dan conferencias... Eh, buscan otros caminos de, de ingreso y eso que son escritores súper este, reconocidos ¿no? y si pensamos en, en la cadena comercial del libro eh, bueno, acá en Uruguay eh, un autor cobra eh, 10% aproximadamente de la venta del libro ¿no? y después editorial, dist- distribuidora y librería cobran el 30 cada uno y un libro exitoso en Uruguay vende, no sé 2.000 ejemplares, por ejemplo y bueno, si sacamos números este, nos damos cuenta que nadie puede vivir de eso. ¿no? Y que nunca vas a recuperar el tiempo que le dedicaste, las horas y, y bueno los días que pasaste escribiéndolo. En mi caso ni se me ocurre pensar en eso, o no la mayor parte del tiempo, porque si no ni me molestaría en sentarme a escribir. Me parece que el sistema es muy perverso, no no solo con el escritor, sino con cualquier artista, en ese sentido. Y y bueno, a veces ni siquiera alcanza con que escribas bien. Podés ser un gran escritor y y fracasar rotundamente en el mundo editorial. Tenés que tener, eh, además, una fuerza de voluntad y un objetivo muy claro, muy deseado. Y y creer muchísimo en lo que haces y no desanimarte, además. Eh, Creo que en este mundo a veces eh, el que triunfa eh, no es el mejor sino el el más persistente y y el que más insiste y el más fuerte. Eh, En mi caso, si si encaro un proyecto nuevo es porque tengo ganas de hacerlo. Para vivir eh, me dedico a otra cosa y cuando tengo, tengo las ganas y el tiempo me dedico a escribir. Eh, llego a esa instancia seguramente cansada de otras actividades eh, que que bueno, que son las actividades eh, que me generan dinero pero bueno son las reglas del juego y es el camino que yo elegí también transitar Eh, la escritura obviamente no me ha dado dinero, quizá otras satisfacciones eh, pero la verdad que que el, el, el dinero en esto de, de, del mundo del libro, con mis libros, es lo último que pienso. También hay que pensar que hay gente que le da este, pudor este, hablar de dinero en este mundo eh, del libro, como si eso ensuciara el, el, el arte, ¿no? lo, que lo convirtiera en, en un producto. Pero es ingenuo, me parece, pensar que no, que no lo es y que no debemos reclamar ese valor que tiene. Este, que se te pague por tu trabajo como cual, cualquier otro, otro trabajo más allá de, este, de los libros, de la venta de libros si te invitan por ejemplo a dar una, a, a dar una charla una conferencia o lo que sea y te invitan a una instancia de, este, más allá de lo, de lo literario ¿no? o, o conectada con lo literario eh, que no piensen que, que te están haciendo un favor, ¿no? Tipo, ah, llamo a este escritor que lo ayuda a difundir su obra. Y, ta, y ese es un error eh, que eh, pasa todo el tiempo. Y creo que valorar el tiempo y el trabajo del escritor es algo que deben aprender este, muchos, pero antes que nada los, los mismos escritores. ¿no? Y hay, hay un largo camino a recorrer.
4: Mucha reflexión ahí. Le metió Nati, le mandamos un gran beso, un muy feliz día de los trabajadores a nuestra querida compañera, que sí tiene, digamos, en su testimonio esa particularidad, ¿no? Estamos hablando de trabajar con libros y, curiosamente o no, en tanto que escritora, bueno, le toca ser la que no vive de lo que hace con libros, ¿no? El editor vive de lo que hace. El librero también. Claro, me van a decir malo o bien, Y así tantos otros que hacen tantas otras cosas con libros. Hablando de la librería, también elegimos a la librerera de la casa. Martina estaba muy ocupada siendo mamá, así que le preguntamos a Mariana qué representa para ella ganarse la vida haciendo cosas con libros.
9: Hola a todos, ¿cómo les va? Otro primero de mayo en las trincheras y la pregunta de Fernando de qué significa para mí ganarme la vida haciendo cosas con libros. Teniendo en cuenta que, tal como están planteadas las cosas, el mero hecho de trabajar parecería ser un privilegio, tanto más lo es el haber podido generar un espacio de trabajo en el que, por un lado, con Martina no tenemos que responder sino ante nosotras mismas, ¿no? Y las cosas salen adelante porque nos ponemos de acuerdo entre nosotras y ya, porque por más desafiante que pueda ser eso, siempre son preferibles las relaciones eh, horizontales y también en lo laboral. Y por otro lado, el haber podido elegir que sea entre libros. Si uno saca la cuenta de la cantidad de horas que pasa trabajando, llega a la inquietante conclusión de que gran parte de la vida sucede ahí. Entonces, para mí que transcurra entre libros implica que haya una fuente de estímulos muy a mano, que, que hace que prevalezca no la parte monótona o reiterativa que todo trabajo tiene, sí, sino la parte más estimulante de acceder a algo que de por sí ya me interesaba, ¿no? Y las librerías es algo que haría de todos modos, aunque trabajara en cualquier otra cosa. Así que, de alguna manera, conciliar mis intereses con mi medio de vida, por supuesto que le da más sentido y más alegría al trabajo diario. Les mando un gran abrazo y arriba a los que escuchan.
4: Arriba a los que escuchan, dice. Mariana, eh, así es que firma todos sus mensajes Richard Reed, ¿no? Arriba los que escuchan. Bueno, le mandamos un gran beso a Mariana Álvarez de Las Caramasov, que dice una cosa muy sencilla, muy inmediata, que se nos ocurre a todos, pero que cuánto valor tiene, ¿no? Claro, eh, ella puede hacer mmm, algo que le gusta. Y entonces eso de que buena parte de nuestras vidas se nos va trabajando, adquiere un, un sentido especial que, por qué no, tiene su su temperatura, su su calor de corazón. Por último, le preguntamos qué representa para él ganarse la vida haciendo cosas con libros a la persona que tiene, acaso, el trabajo más importante con libros de este país. Es el director de la Biblioteca Nacional, el periodista, el escritor, Valentín Trujillo.
2: Eh, repasando mi vida laboral me di cuenta de que he trabajado con libros desde siempre desde mis primeros trabajos cuando tenía 18, 19 años trabajé en una librería en Punta del Este eh, en un turno, dentro de un supermercado que no cerraba durante toda la noche trabajaba las 24 horas, y yo trabajaba de 12 de la noche a 8 de la mañana eh, era muy divertida la noche entre libros eh, luego estudié Eh, profesorado de idioma español y de literatura y y, y, bueno, todos los profesores trabajan los libros, los profesores de literatura trabajan con más libros, si es que es posible la expresión Eh, luego eh, trabajé 10 años como periodista y también entre libros, de hecho hice crítica literaria así que seguía trabajando con libros o tenía que consultar libros para las investigaciones luego eh, me hice escritor y publiqué libros, o sea que trabajé con esos libros y tuve que primero escribirlos, luego publicarlos, luego promocionarlos. Por suerte varios de esos libros me hicieron viajar, me hicieron tener presentaciones internacionales, me hicieron ganar premios y eso también significó trabajo. Y, y bueno, y en los últimos eh, dos trabajos últimos, digamos, Eh, en la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado y actualmente desde la Dirección de la Biblioteca Nacional, obviamente que trabajo con libros, antes organizando Ferias del Libro, ahora llevando adelante la la mayor institución libresca del país, eh, con el honor que eso implica, y y bueno, con un montón de proyectos que también, eh, obviamente tienen que ver con libros, ¿no? Libros en papel, libros digitales, libros en varios idiomas libros en braille, libros accesibles para distintos tipos de público. Así que es una vida entre libros. Y, y bueno, y quizá remarcaría aquello tan lindo que dijo en ese libro hermoso, que es Mientras escribo, de, de Stephen King, ¿no? de que la literatura y, y los libros son formas de telepatía. Y los cuando, cuando leemos se aplica un... un una especie de procedimiento mágico, ¿no?, en el que nos conectamos de una manera increíble con su autor, que puede estar muerto hace decenas de siglos, y y al encontrar las palabras que escribió en la página, bueno, tenemos una especie de contacto eléctrico impresionante. Creo que eso sigue siendo uno de los grandes misterios de la lectura, y, y bueno... Y el trabajo, que supuestamente es algo que viene de Tripalium, ¿no? Era una técnica de tortura romana. El trabajo es algo de tortura. Creo que trabajar entre libros es una experiencia maravillosa y
4: más que disfrutable. Bueno, un gran saludo, un gran saludo de primero de mayo para Alcides Sabella de banda oriental, para Nati Mardero escritora uruguaya para Mariana Álvarez librera, para Valentín Trujillo director de la Biblioteca Nacional muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy bueno va el saludo para la oyente Araceli se acuerdan de Araceli era la que compraba bizcochos para ella y para sus amigas con lo que se ganaba trabajando con aquella Olivetti de la que nos hablaba en la empresa familiar a los 13 o a los 14 años Araceli Para vos, libro de Dickens de regalo. Va Oliver Twist, si te parece bien. Después nos comunicamos contigo vía directa para decirte cómo tenés que hacer. Tenés que pasar por las caramazoas. Ya lo saben ustedes, cómo hacemos nosotros con nuestros regalos. Te tocó Araceli, libro de Carlitos, libro de Charles Dickens en este primero de mayo. mayo. Pausa, querido Daniel Rey, y empezamos a escuchar a música en Oír con los Ojos. Graciela dice Claro de luna de Beethoven Concierto número 21 de Mozart Hay otros Es difícil elegir La trucha Brahms, Rachmaninoff Tchaikovsky Bueno, está, Después empieza a tirar nombres directamente Y es cierto que es difícil elegir Alguien más ya contestaba por acá también Feliz día Fernando Hay algo más hermoso Conmovedor Emotivo Que el concierto para piano número 1 De Federico Chopin Dice Marta Bueno Bueno, bueno Mm, Varios de estos nombres van a estar presentes Por supuesto que sí En este paseo que les propongo En la parte final del programa hoy Un paseo que, si escuchan Ya tiene un tinte histórico bien marcado En este sonido que estamos escuchando Como es Daniel ¿Parecian ese sonido de cajita musical que tiene este piano? No suena como el piano de siempre, ¿no? Y es porque es un piano fuerte. Este es el abuelo del piano, pleno siglo XVIII. Esto es lo que se hace ahora con esto de las interpretaciones con instrumentos de época. Lo que estamos escuchando es el concierto para piano en re mayor de Franz Joseph Haydn que data de 1783 este es el vivache, el primer movimiento después tiene una famosa húngarese, eh, un, un rondó a la húngara este concierto que es acaso el, el pasaje más 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 reconocido de este que es uno de los de los abuelos, de los viejos mmm, amigos que tenemos en esto de los conciertos para piano no Haydn es un poco el el inventor de todas estas formas El concierto, después la sinfonía Ni que hablar el cuarteto de cuerdas Bueno, eh, no me quiero poner a hablar La idea es escuchar música Pero sí les quiero recordar la pregunta Para que me vayan tirando respuestas ¿eh? ¿Cuál es de todas las músicas que escucharon alguna vez Tocadas al piano La que les parece la más hermosa La más conmovedora Un poquito más de Haydn todavía que tira Sevilla de Albenis con un recuerdo personal, bueno, podríamos incluso hasta elegir alguna de las piezas, de las obras, de las composiciones que recuerden ustedes como especialmente eh, conmovedoras o hermosas y y en algún momento de este paseo, bueno, ¿por qué no? eh, compartirla todos, pero bueno, sigamos, sigamos paseando, naturalmente de Haydn tenemos que pasar a Mozart. un oyente que se llama Pablo, si me acuerdo bien, al que no le gusta cuando hacemos esto de pasar pedacitos de obras. Ojalá no nos esté escuchando, así no se disgusta. Eh, igual yo le quiero decir a Pablo que sepa disculparnos. Si yo estuviera en mi casa estaría escuchando por lo menos sí, los movimientos completos de todas estas obras y no pedacitos, es cierto. Pero que bueno, se lo puede tomar también como una degustación o como eso que hace uno cuando prueba perfumes ¿no? destapa uno y otro y va asomándose de a poquito para tener oportunidad de conocer muchas cosas, como sea le mandamos un gran saludo a ese oyente al que no le gusta que pasemos pedacitos de obras que es lo que estamos haciendo hoy para recorrer la historia de la belleza pianística así llamé yo a este paseo muy pomposamente en el que además me gustaba que me tiraran ¿Cuáles son esas grandes obras, composiciones, melodías que escucharon al piano, que escuchan al piano y que les parecen las más hermosas, las más conmovedoras? La fantasía en fa menor para piano a cuatro manos de Franz Schubert. Esta la conozco, la ha hecho muy famosa el cine además. Esta fantasía es muy, muy, muy hermosa. Especialmente en la interpretación, agrega este oyente, Carlos Especialmente en la interpretación de Luis Valle y René Pietra Fesa. Para mí ha sido siempre una obra que suscita la mayor emoción. Y también en los intérpretes. Puedo afirmarlo con, por observación propia, dice. Los vio, los vio. Sí, sí, le creo, le creo. Bueno, bueno. Tengo más respuestas ¿eh? a propósito de esto de las grandes melodías, las grandes composiciones. Pero... Eh, no tanto pensando en la historia de la música en las experiencias de ustedes escucharon una música, el piano y les pareció, esto es lo más hermoso del mundo ahí estaba Grimó, esa exquisita pianista mozartiana tocando el adallo del concierto número 23, daría para quedarse para quedarse y quedarse ah, me corrige el oyente, se llama Jorge claro, Jorge no Carlos, un gran abrazo para ti Jorge, te conozco creo del mundo de la música, eh Sí, 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 Jorge Arjona Un gran abrazo para para Jorge Arjona Una una alegría que nos estés escuchando Daría para para quedarse con, con Mozart Pero hay que seguir Y naturalmente después de Haydn Después de Mozart Estamos en la primera escuela de Viena Viene Ludwig van Beethoven Yo que no les confesé cuál fue mi primer trabajo es muy vergonzoso duró creo que seis horas eh, sí les voy a confesar que me pasé muchas noches de mi vida escuchando este el andante de la sonata opus 109 de Ludwig una de las músicas más simples y más trascendentales escritas por Beethoven me parece Acá interpretada por Alfred Brendel, nos estaba escuchando. El oyente Pablo nos saluda. Dice: A oír con los ojos se le perdona todo. Y después agrega que nuestro programa le recuerda a aquel de Alejandro Ferreiro, que se llamaba Planetario. ¿Cómo no? Yo era muy oyente, no, no le acepto la comparación, pero sí que aquel era un gran programa. El de Alejandro Ferreiro, conversamos con Alejandro acá. Hace un par de temporadas sobre aquella experiencia. La de Planetario, que era un programa con mucha literatura y con mucha música. Por cierto que sí. Bueno, tengo respuestas ¿eh? a propósito de esto de la belleza pianística. Nunca escuché en vivo una versión del Claro de Luna de Debussy. Pero creo que es una pieza preciosa, tierna y nostálgica. Dice Elena. Bueno, estamos de acuerdo en que es una de las grandes bellezas pianísticas no que tenemos. El claro de luna de la suite bergamasca de Claude Debussy seguimos ¿no? entramos de lleno al siglo XIX ya habíamos entrado con Ludwig pero ahora un poco más con Pancho Schubert con Franz Schubert el gran romántico de la desilusión un poquito de uno de sus Impromptus Impromptus 3 del Opus 90 de Franz Schubert, acá interpretado por la prodigiosa pianista Georgiana Katia Buniatishvili. Es muy, muy, muy talentosa esta pianista, acá haciendo a Franz Schubert. Seguimos con los románticos, seguimos con la belleza pianística. Yo ya me estoy emborrachando de piano, no sé ustedes, me pueden seguir tirando sus bellezas pianísticas favoritas ya dije que capaz que elegimos alguna de las que están tirando, hay varias, algunas me tientan para compartir entre todos después en el segundo capítulo de este paseo bueno, después de Schubert ¿quién tendría que venir en orden cronológico? bueno, eh, Chopin y Schumann nacieron muy cerquita uno del otro pero primero nació Federico un poquito de su balada número uno notando ya los cambios de sabor ¿no? en todos estos licores hechos de cuerda percutida de la objetividad apolínea perfecta de Haydn a la entrada de la luminosidad tan espléndida en Mozart al asomo tan impresionante de la emoción en Beethoven no que no hubiera emoción mira la brutalidad que ...estoy insinuando en Mozart o en Haydn... ...pero bueno, vamos llegando al romanticismo... ...a esto que ya es la subjetividad plena, ¿no? En Schubert, en Chopin... ...que acaso ya son amantes de este instrumento... ...bueno, mucho más cercanos, más íntimos... ...lo conocen más a este instrumento... ...porque tuvieron más tiempo para conocerlo... ...esta balada número uno de Chopin... ...es una cosa muy, 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 muy hermosa... ...muy borracha de belleza... ...a lo mejor si quieren hacer esa conexión, se acuerdan también por el lado del cine, ¿no? Cuando spielman se encuentra con aquel oficial nazi, ya casi en el final de la película de Polanski, cuando toda esperanza parece perdida. Bueno, hay un piano en la casa esa en la que se encuentran, y el nazi le pide que toque. Usted que es pianista, toque. Siéntese y toque el piano. Y adrien Brody, en el papel de spielman se tuvo que... Que dedicar muchísimo antes de filmar la película a aprender a tocar el piano para que esa escena en particular fuera lo más verosímil que fuera posible. Y esta era la, la pieza elegida, la balada la número uno, la, la tengo muy presente. Esa escena es una escena muy, muy inolvidable de la historia del cine pianístico. Una más romántica, y después descansamos un poquito. Esta es una de mis favoritas personales: La fantasía Opus 17 de Robert Schumann. la belleza pianística, sin ninguna duda, concierto para piano y orquesta, número uno en re menor opus 15 de Johannes Brahms, este es el segundo movimiento, el movimiento lento, me conmueve la presencia de los oyentes, ¿eh? a lo largo de todo el programa, pero tal vez más ahora, en este primero de mayo, en este feriado, con este día espléndido que tenemos sobre Montevideo, están ahí ustedes, se comunican además, me acompañan, me agradecen la música, bueno, no puedo estar más agradecido con los oyentes de Oír con los Ojos. Ya incorporé, esto se lo digo al oyente Beto, así se, se llama, así firma su mensaje, eh, su recomendación, la vamos a escuchar ahora en unos minutos, viene por el lado de Rajmaninov Antes, en la historia de la belleza pianística, no puede faltar un momento para el concierto número 1, Opus 23, de Piotr. <risa> pasamos de Polini y de Brahms a Marta y Tchaikovsky Marta con Claudio Ababa además, en esta interpretación legendaria del concierto número uno de Tchaikovsky dice Hugo Brahms es racional que inundó profundamente de emociones a muchos postrománticos, no es fácil de digerir, pero cala profundo hubo un tiempo, ahora que Hugo dice esto en que los amantes de la música nos enfrentábamos, ¿no? que si Brahms, que si Tchaikovsky, que son dos perfectos contemporáneos que estrenaron además conciertos de manera contemporánea para piano, para violín. Es cierto que son distintos, que viven la emoción de la música de un modo muy distinto, tal vez de un modo antagónico, pero también creo que somos muy capaces de amarlos a los dos, ¿no? Bueno, qué lástima esto de tener que escuchar pedacitos, estoy de acuerdo con el oyente Pablo. Bueno... Varios mensajes de oyentes. Gracias al fin, el concierto número uno de Piotr. Lo escuché interpretado por un pianista ruso cuando era niño en el teatro Odeon. Inolvidable la emoción. Y dice: Este es uno de los grandes momentos de cualquier amante de la música, ¿no? Encontrarse con el concierto para piano número uno de Tchaikovsky, como después con el de violín también, ¿no? Bueno, varios saludos, ¿eh? Y varias también respuestas a la pregunta por por la belleza pianística. Podrías pasarte un trío de jazz, dice este oyente. Claro, sí, dejé afuera varios universos. Este es Rubén, muchas gracias. Por supuesto que la belleza pianística tiene un gran capítulo en el mundo del jazz, con genios como Telonius Monk, Bill Evans o tantos otros. Pero bueno, ¿cómo seguimos ahora de cara a la despedida? Y bueno, creo que se impone un capítulo para ese gran príncipe del piano que es Claude Debussy. ¿Sienten el recorrido? Yo lo siento mucho Me emborracha y lo, y lo siento mucho ¿no? Ya no se trata solo de cómo la, la emoción Va por encima de la razón Que es lo que pasa cuando pasamos De, de lo clásico a lo romántico Sino que ahora Directamente mmm, Lo que se rompe son los sentidos ¿no? Además de las armonías Por supuesto de eso se trata de, sí, Diría así que la empezamos a ver A la música Estamos viendo esta catedral sumergida, que así se llama este preludio de de, Debussy de su primer libro de preludios. Una gran revolución en la historia de la música y en la historia de la belleza pianística, sin ninguna duda. Bueno, nos quedan los últimos minutos. Y antes de elegir la pieza con la que me quiero despedir, y tengan en cuenta, porque estamos de a poquito dejando atrás la belleza romántica, la belleza melódica, la belleza belleza que que nos envuelve desde el corazón y estamos entrando en lo que podríamos describir muy torpemente como la emoción de la propia música, que no la emoción que comunica lo que está pasando en nuestros interiores. Antes, bueno, le decía al oyente Beto, vamos a escuchar un pedacito de lo que él decía, por favor que no falte el concierto número 2 de Rachmaninoff. Prometiendo que vamos a hablar de Rachmaninoff, bueno, hoy les prometí también que íbamos a hablar de Krista Ludwig, a ver cuántas de esas promesas podemos cumplir después. Pero me interesa mucho hablar de Rachmaninoff porque esta belleza tardorromántica suya, acá todavía temprano en el cambio de siglo, pero después cuando se viene su concierto número 4, o sus variaciones Paganini, tiene un sentido. Rachmaninoff sigue sonando un poco a Tchaikovsky o a Liszt ya en pleno siglo XX. ...por razones de nostalgia... ...además de porque era un pianista... ...como existieron muy pocos, ¿no? Les les quiero contar un día... ...la la, la historia de la vida y la la música... ...de este gran, gran, gran compositor y pianista... ...que fue Sergei Rachmaninoff, ...pero elegí otra cosa para la despedida... ...podemos ir poniéndolo ya mismo, Daniel... ...a otro gran amigo ruso... ...que es Sergei Prokofiev... ...porque lo que quería representar en este final es la emoción de la música en sí misma, ¿no? La emoción que está sucediendo ahí, en el propio debate entre, en este caso, el el piano y la la orquesta. Este es el concierto número 3 de Prokofiev que escribió 5. Este es el más popular de los los 5. Tiene grandes interpretaciones. Una histórica de Marta Argerich. Acá lo estamos escuchando por... La que tal vez sea la mejor intérprete de Prokofio de nuestro tiempo, que es la china Yuja Wang... Acompañada de Claudio Abad Un gran especialista en esta obra También supo acompañar a a Marta Y hablamos de una de las músicas Más trepidantes que se han escrito Para el piano y para cualquier instrumento Ahora van a poder apreciar La progresión de esta música La emoción que tiene, el fuego que tiene Es una cosa verdaderamente impresionante Bueno, les agradezco mucho eh, Que hayan estado ahí Tengo varios mensajes sin leer todavía Agradezco el de Santiago que me dice que se compró la divina comedia de Acantilado que ciertamente cuesta una fortuna por culpa de este programa. Bueno, un gran abrazo para este oyente, para Santiago. Bueno, tengo mensajes pidiendo detalles y informaciones de este recorrido que hemos hecho. Olga, por ejemplo, pide la lista de las obras que hemos compartido. Bueno, se la vamos a compartir, ¿cómo no? Una delicia a todos, mi esposo y yo. Te escuchamos siempre, un gusto a tu programa. La literatura, la música clásica, bueno, después hay unos elogios ahí que no los puedo reproducir de ninguna manera. Ricardo y Laura, bueno, muchas gracias por estar ahí en serio, ¿eh? a todos por haber estado ahí todo este rato. Ya se viene Felipe Reyes, ya se viene Galgomundo, sigue La Conversación por cinco Atípica con Lucía González, Un Millón de Amigos con Fede Medina, allá por las 10 de la noche. O Ir con los Ojos vuelve, esta noche con su copia Infiel, va a ser Infiel, eh. Va a haber una charla con Lucía y con Natalia a propósito del trabajo en el arte del año pasado. Me gustó para recuperarla hoy que nos toca hacer el programa en primero de mayo. Eso va a tener de infiel la copia infiel hoy. Y en vivo volvemos el sábado que viene. Gracias Daniel Rey. Y quédense para escuchar esto que pasa ahora con el concierto número 3 de Prokofio porque es una maravilla.